0: As mensagens que temos trazido ultimamente nesses dias têm sido mensagens mais de consolo, mensagens de incentivo, mensagens de ânimo, mensagens de confiança em Deus para vencer o medo diante das incertezas, mensagens que nos trazem segurança no Senhor. A mensagem de hoje uh, será uma mensagem mais de proteção. Como você proteger-se e proteger a sua família. Na sua Bíblia, em Tiago capítulo 4, verso 8, abra aí a sua Bíblia se puder, o seu celular. Abra aí, acompanhe com a gente, é bom você ir acompanhando o texto, vendo o texto aí na sua Bíblia, fazendo anotações. Tiago capítulo 4, o verso 8, diz assim, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo purificai os corações. Limpai as mãos purificai os corações, nós vamos refletir nessa noite no tema lave as mãos e o coração, lave as mãos e o coração, vamos conversar com o nosso Deus, pai querido vemos na tua palavra que o Senhor nos ensina a lavar as nossas mãos, porque estão sujas, precisam ser lavadas e também ó Deus, lavar os nossos corações, que o Teu Espírito que nos purifica, que nos santifica, agora ó Deus, nos ilumine o entendimento, a mente o coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra agora que é palavra do Senhor ó Deus, a tua Bíblia a tua verdade Deus que cada pessoa agora ó Deus seja convencida pelo teu Espírito Santo da verdade tenha esta mensagem clara a sua vida, o seu coração e aprenda como se proteger e como proteger também a sua família. Que o Senhor nos guie agora, ó Pai, o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Como você tem usado as suas mãos nestes dias aí em casa? Ou mesmo se você tem saído para trabalhar, como que você tem usado as suas mãos? Em casa com a família, Ah, você tem acariciado, ah, você tem ajudado, você tem acolhido, você tem protegido, você tem ah, servido ah, os seus familiares, você tem celebrado, você tem batido palmas ao Senhor, você tem tocado instrumentos de louvor ao Senhor, você tem adorado a Deus, você tem abençoado vidas com as suas mãos, como você está usando as suas mãos. Agora, o que acontece quando nós fazemos todas essas coisas, que são coisas muito boas a serem feitas, mas nós fazemos com mãos sujas, o que acontece quando um pai, uma mãe, fazem essas coisas a seus filhos, ou uns aos outros, com mãos sujas? Em Jeremias, capítulo 47, verso 3, a palavra de Deus diz assim, os pais não se voltarão para ajudar seus filhos Porque suas mãos estarão fracas. Os pais não se voltarão para ajudar os seus filhos, porque as suas mãos estarão fracas. Se as suas mãos estiverem sujas, elas estarão fracas, e você não conseguirá ajudar os seus filhos a se levantarem as mãos sujas são mãos fracas pais com mãos sujas são fracos para levantar os seus filhos então que há de necessidade você precisa lavar as suas mãos como você vai lavar as suas mãos para ter mãos fortes palavra de Deus deixa claro aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 8, você vai, então, a levantar as mãos em oração somente. Não vai ser suficiente levantar as suas mãos para o céu e pedir a Deus e clamar a Deus. Isso é necessário, sim, mas não é o suficiente. Veja em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 8. Quero, pois, que os homens, isso é homens e mulheres orem em todo lugar, levantando mãos santas, mãos limpas, sem ira e sem discussões, sem ira e sem contendas. Você precisa levantar as mãos a Deus, mas precisa limpar suas mãos. Se as suas mãos não forem limpas, Se você só clamar a Deus e continuar com as suas mãos sujas, as suas mãos continuarão fracas. Como estão as suas mãos de verdade? Elas estão fracas ou estão fortes? Como estão as suas mãos para você levantar os seus filhos? As mãos, nossas mãos falam do nosso testemunho, de como de fato você tem vivido aquilo que a sua vida tem demonstrado. Isso falam as mãos, falam dos no, do nosso testemunho. E eu quero falar agora de uma forma muito especial aos Olifs. Olifes são homens líderes espirituais de família. Essa sigla, Olif, homem líder espiritual de família, para você que é um líder espiritual homem. Como tem sido o teu testemunho? Você tem cuidado do seu testemunho, das suas mãos. Por exemplo, uh, nós estamos podendo nos reunir agora, mas logo isso vai passar. E às vezes você, como um líder espiritual da família, uh, num domingo de manhã, ao invés de você vir à EBFL alimentar a sua família com a palavra de Deus, prefere jogar bola, ou prefere ver uma corrida de carro, ou prefere fazer compras, ou seja o que for. Como está o seu testemunho? Adiante, nesses dias você é a aquele que toma a iniciativa, que vai atrás dos filhos da, da esposa e agrega para o, o culto doméstico. Para ouvir essa mensagem agora, quem que foi chamou? Olha, vamos ouvir, vamos cultuar a Deus juntos. Está na hora 18:30. Vamos ali cultuar com a nossa igreja juntos. De quem foi essa 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 voz? De quem foi essa iniciativa aí em casa? Precisa ser do olive. Precisa ser do líder espiritual da família, que é você. Como estão as tuas mãos? Ah, será que no domingo de manhã você preferiu dormir até mais tarde? Porque no sábado ficou até de madrugada no game? Como ah, está a sua vida de atitude, de relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos? Ah, são mais palavras de, daquilo que o teu coração está cheio, que a Bíblia fala que a, que a nossa boca fala do que está cheio nosso coração. Então, são aquelas palavras ah, agressivas, arrogantes, autoritárias, gritos... Como estão as tuas mãos? Falando agora do que a boca fala, vamos falar um pouquinho das irmãs, das mulheres sábias que edificam o seu lar. Mulher sábia, como você tem edificado o seu lar? Você tem edificado o seu lar com palavras amargas, com palavras rechentas, com atitudes de uma mulher nervosa, frustrada, abatida, como é a sua vida, mulher sábia? As suas mãos são lindas, são limpas? Como tem sido o seu testemunho diante da sua família diante das pessoas aí na sua casa. Pensando um pouco aqui nos filhos, dos filhos eu nem vou citar o que você como filho faz, porque na verdade os seus pais nem podem saber, não é mesmo? Então você sabe o que você tem feito com as... Na verdade, toda a família precisa lavar as mãos. Neste tempo de pandemia, a pandemia principal é a pandemia da pecaminosidade, da sujeira espiritual. Toda a família precisa lavar as mãos. As mãos, nós falamos que elas, elas são nosso testemunho, mas as mãos estão ligadas ao coração. Olha o que diz o Salmo 24, os versos 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. O coração fala das suas intenções daquilo que está dentro aí de você. Com as mãos, você toca as pessoas com aquilo que está no teu coração. Como é que você tem tocado as pessoas na sua casa diante de tantas necessidades que nós estamos vendo Como será que tem-se sentido o seu cônjuge, seus filhos, os seus pais, com os toques das suas mãos, daquilo que vem do teu coração? O contexto de Tiago, nós lemos o texto de Tiago, capítulo 4, vamos voltar ali, Tiago capítulo 4, aí abra sua Bíblia, no contexto nós vemos muito claro, contexto de como Deus nos mostra o que é a sujeira das nossas mãos e como limparmos, como lavarmos bem as nossas mãos e nos livrarmos desse vírus aí e a gente tá limpo mesmo, diante de Deus, está vivendo aquilo que Deus deseja mesmo, Tiago nos dá a, a que é o completo, para a gente, então, ter as mãos limpas e o coração limpo de, de verdade. Olha, Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, verso 1 e o verso 2. Vamos ver primeiro essas sujeiras aí, como limpá-las. Diz assim o, o verso de número 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm essas guerras e essas contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Ah, pelo que você tem chorado... O que tem feito mais você chorar? O que mais faz a gente chorar são as questões ligadas aos nossos relacionamentos. Isso é o que faz a gente mais chorar. Mesmo que for chorar de raiva. O texto diz, por causa das Paixões que guerreiam dentro de você. Nós brigamos, nós sentimos raiva, nós choramos, nós choramos por dor, por causa das paixões que guerreiam dentro da gente. René Girard. Ele foi um teólogo, morreu em 2015, um teólogo e filósofo de muito respeito no meio secular, um filósofo francês. E o René Girard, ele ah, identifica nos nossos dias esta realidade que a palavra de Deus nos traz há mais de dois mil anos. Ele identifica isso e chama... Essa essa guerra interior nossa, ele chama de desejo mimético. O que que é desejo mimético? O que significa isso? O desejo mimético, mimético significa de você, o significado é você estar tomando a forma, você se adaptar ao outro. O desejo mimético é você a viver com o seu desejo segundo o desejo dos outros. Vou melhorar o que ele quer dizer, para que você entenda bem uh, que o que a palavra de Deus está dizendo é algo que é uh, tratado de uma forma, uh, 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 pelos, pelas pessoas de hoje, uh, muito atual a palavra de Deus, para que você entenda. Se deseja o mimético, ele é, então, essa adaptação da pessoa ao desejo dos outros, em que o ser humano, nessa corrida em busca da felicidade, o ser humano, ele é vazio, e nessa corrida em busca da felicidade, ele vê na mídia, vê em outros lugares, as pessoas que ele falou. Oh, essa pessoa, então, é feliz. Então, porque essa pessoa é feliz e eu vou querer ser como essa pessoa. Então, ela vê um ator, vê uma atriz, vê um cantor, uma cantora e se ilude que parece que essa pessoa é feliz. Então, como a pessoa não pode ser aquela outra pessoa, mas ela vai querer, então, adquirir as coisas que aquela pessoa tem então, cobiça coisas. Então, a, a pessoa vai querer então aquela camisa daquele jogador, vai querer, então, aquele cabelo daquele DJ, vai querer, então, aquele vestido daquela atriz, vai querer, então, o carro daquele galã, vai querer, então, a cozinha daquela chefe de cozinha. Então... Querendo ser feliz, quererá as coisas daqueles que a gente acha que são felizes. Esse é o desejo mimético, esse desejo imitador, esse desejo que se conforma ao desejo dos outros. É exatamente o que Tiago está falando que é essas coisas que nós cobiçamos, e quando essas coisas nos faltam, não só coisas, mas às vezes desejamos as pessoas que aquele ator tem, ou aquela atriz tem, ou aquele homem do Big Brother, ou aquela mulher da novela, ou do, 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 do seriado de Netflix, Então, essa cobiça, quando nós não temos essa, essa cobiça satisfeita, pela agonia do vazio, brigamos, discutimos, agredimos e até matamos, principalmente com palavras. Essas são as razões das brigas familiares. São mãos sujas. Agora Deus, então, traz para nós um texto de Tiago. Continua ali em Tiago capítulo 4. E Deus agora vai ao ponto. Deus vai agora à ferida. E Ele trata duro. Esteja pronto para o que você vai ler agora em Tiago capítulo 4, verso 4. Olha o Senhor dizendo. Tiago 4, verso 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Agora, diante Dessa declaração do Senhor. Pare, pare e reflita comigo aqui. Este tempo que estamos vivendo é um tempo seríssimo. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, com a nossa família, com as pessoas da nossa igreja, com as pessoas que. nossos parentes. Nós não sabemos. Ninguém sabe. Mas nós sabemos que Deus está permitindo essas coisas com o propósito principal de nos atrair para Ele, de atrair você para Ele, no propósito de, nesse cairós, nesse tempo oportuno, aproximar sua família de Deus, aproximar as outras vidas de Deus, a oportunidade... Deus quer fazer isso. Agora, nesse tempo, Cairós, de Deus, para você, para sua família, você se levanta como um inimigo de Deus, querendo ser amigo do mundo, como estão as suas mãos você tem preferido mais as mídias mais os programas de fofoca da televisão as novelas tão destrutivas, as séries escravizadoras que causam dependência. Você assiste Big Brother, o que transmite o Big Brother? Lixo. Em meio a esses programas e outros imorais, Indecentes que não convém para quem precisa ter mãos santas, que levanta mãos santas para Deus, que precisa ter mão forte para levantar filhos, programas imorais. Programas pornográficos. Mais amigo do mundo. Prefere bebidas alcoólicas. Escondido, escondida, ou só em casa, ou de cara lavada nas mídias sociais. Essas práticas são de pessoas que são mais amigas do mundo do que amigas de Deus. Agora, neste tempo, não é o fato só de você ser amiga do mundo, você se constitui, se faz, pratica, vive... E se levanta como inimigo de Deus. Agora, como inimigo de Deus, você quer levantar mãos e clamar a Deus como inimigo de Deus? Como se pode levantar a mão para clamar sem mãos limpas? Sem mãos purificadas pelo sangue? sem um coração lavado na intenção de fazer a vontade de Deus. Essas coisas são muito pior do que coronavírus, porque está matando a você e a sua família. Hoje é dia de abrir os olhos, porque essas coisas ah, traem o Espírito Santo que está dentro de você. O texto continua, o texto é um texto precioso, nos alerta, nos desperta do sono de morte. Olha o que o texto diz aqui no verso 5, Tiago 45 Ou vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. O Espírito Santo que está dentro de você, que Deus lhe deu em amor pelo sacrifício do seu filho que morreu na cruz e te dá de graça a salvação, a habitação do Espírito que te traz segurança de vida eterna e que você não perde a salvação, que te deixa seguro no relacionamento. Esse espírito de amor que frutifica em amor, tem fortes ciúmes. E se você dispõe o seu coração a viver no pecado, você trai o espírito, você resiste ao espírito, você é contra Deus, se levanta como inimigo de Deus. Nada menos do que isso. Não tem nada aqui de utopia ou radicalismo. Pelo contrário, é a pura verdade diante do nosso pai que te ama tanto. Agora vem... A purificação de Deus. Esse texto, ele é completo, ele mostra a realidade, ele é, traz você a consciência, como está trazendo agora, como me traz a consciência diante da presença do nosso Deus de amor, Pai de amor, nosso Pai Santo. E diante da presença santa de Deus, amorosa, ele agora mostra como você purificar as suas mãos. O texto agora continua trazendo aquilo que Deus concede. Olha o verso 6, a primeira frase do verso 6, olha o que diz. Mas Ele nos concede maior graça. Ele te concede maior graça. Toda essa parafernália do inferno, do engano, do pecado na sua vida, Deus lhe traz maior graça que é maior do que o diabo, que é maior do que você, que é maior do que tudo isso. A graça de Deus. Ela vem de forma abundante e vai te purificar. Olha o que o texto diz, ele dá maior graça. Ah, essa sujeira toda escraviza, a graça liberta, limpa tudo. Olha, olha a segunda parte do verso aqui. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então o que você precisa fazer? Você precisa ser humilde, Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso, aquele que ah, quer ser independente de Deus ou quer ser Deus, Deus resiste, o Espírito Santo Luta contra a sua carne constantemente. Deus resiste a isso que você quer ser maior do que Deus e nunca será. Por amor, Ele resiste para te trazer para Ele e Ele opera na sua graça o que for necessário para te colocar humildemente na presença dEle e é o que Ele está fazendo com esta pandemia está vendo agora o porquê da pandemia está vendo agora o porquê Deus permite tribulações nas nossas vidas para nos mostrar o nosso lugar e quem Ele é para que nós tomemos o nosso lugar e desfrutemos de quem Deus é da vida dEle, do amor dEle da toda a sua graça Ele fala no verso verso 7, portanto, submetam-se a Deus. Você, então, precisa de submissão a Deus. O verso 8 diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Ele colocou o amor dEle no seu coração, no seu espírito, o espírito move e ajuda você a se aproximar dEle. E por buscar a Deus, Ele fala ao seu coração, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Você precisa então buscar a Deus e Ele dá a maior graça. Ele vai vir com graça no seu coração a graça maior do que o diabo, porque no verso 7 diz assim, olha, resista ao diabo e ele fugirá de você. Resista ao diabo, ele fugirá de você. Por quê? Porque você se aproximou de Deus. Você inclinou seu coração para Deus, Deus é maior do que o diabo, a a graça de Deus é maior, muito maior. Aí você tem na graça de Deus a graça vitória sobre o diabo e ele foge de você. O diabo mesmo e o diabo dentro de você. Que é o pior diabo, como nós vimos hoje de manhã. O pior diabo é a nossa carne. que mais nos assusta é o que está dentro da gente. De mal, de ruim. Mas que é ali comedido, tratado, segurado pelo Espírito de Deus que em nós habita e você pode então seguramente na graça de Deus vencer a todo pecado a palavra diz que nenhum pecado vai ter domínio sobre você A graça de Deus perdoa, a graça de Deus restaura e fortalece para você se livrar de qualquer paixão, de qualquer pecado, de qualquer pecado que está aí tentando amarrar a sua vida, está tentando dominar, você te domina. A graça liberta. Essa graça, olha o que diz ali, olha, a maior graça que Deus dá para o mundo, essa graça ajuda a você ser humilde e Olha o que segue, então, no verso 8, humilde. Olha o verso 8: lavem as mãos, pecadores. Lavem as mãos, pecadores. Você, então, se humilha diante de Deus, e na presença de Deus você lava as mãos. Ele mesmo te ajuda a lavar as mãos. Ele mesmo age em você e ajuda você a purificar suas mãos. O verso 8 continua. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A mente dividida, a a Bíblia fala que é a mente de duplo ânimo. O que que significa isso, mente dividida, duplo ânimo? A pessoa, e isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo, por causa da nossa luta contra a carne. Mas algumas pessoas são patológicas assim, são, são ah, 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 pendem o seu coração para viver nessa dualidade constantemente. A pessoa se anima para as coisas de Deus e se anima para o pecado. Ah, logo, lava a mão, mas acabou de lavar a mão, já vai enfiar na sujeira de novo. Então, essa prática... Lava a mão, suja. Lava a mão, suja. Lava a mão, suja. Achando que pode ou viver com uma mão para Deus e outra mão para a carne, para o diabo. Impossível. Impossível. A Bíblia fala que é impossível você, com essa mente dividida, agradar, a servir a dois senhores. Você vai agradar um, desagradar outro, vai agradar outro, vai desagradar um. É impossível viver essa vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados, lavar as suas mãos no sangue de Jesus e arrependido, então, você servir a Deus, a inclinar o seu coração a servir a Deus, mesmo em meio às lutas que você... Mas o Espírito é por você, a graça de Deus maior, é, é, é maior. É a questão da mente ativa. Quando você ativa a sua mente para Deus, não é uma mente passiva, A mente passiva é a mente daquela música do do Pagodinho ali. né? O que que ele fala? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acho que é isso aí, eu não entendo muito bem, mas acho que é isso aí do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é a mente passiva. A mente ativa é a mente que se posiciona com Deus. Essa mente, Deus, 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 que luta contra o pecado, mas se volta para Deus rapidamente, não quer andar no pecado. Assim é a mente do filho. O filho não pode andar pecando, não pode andar no pecado. Vai estar com as mãos sujas estará fraco, fraca. Deus quer te fortalecer. E o texto, então, conclui nos versos 9 e 10 e diz assim, Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o seu riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Entristeça-se, lamente e chore. O que tem feito você chorar mais nesses dias? Talvez você possa dizer, pastor, eu não tenho mais chorado. Faz muito tempo que eu não choro. Parece que as minhas lágrimas secaram. Eu estou tão frio, tão fria, eu não choro por mais nada. Você pode não chorar por fora, seca de lágrimas, mas você chora por dentro. Não é mesmo? Você vive chorando por dentro. Por isso que Deus chama você para chorar, mas para chorar na presença dEle, chorar na presença de Deus. Porque quando você chora e choro de arrependimento, choro de angústia, de tristeza por causa do pecado, E você limpa o seu coração, você purifica o teu coração e você chora diante de Deus. Você não precisará chorar diante dos homens. Você não precisará chorar diante das pessoas. Você pode, você vai chorar sim diante dos homens. Não por angústia ou tristeza, mas você vai chorar por alegria você vai chorar de alegria de ver o que Deus está fazendo na sua vida, do que ver o que Deus está operando. Você vai chorar de alegria pelo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família, restaurando a sua vida, restaurando a sua família. E mesmo que aconteça alguma coisa que você se entristeça e você chore de tristeza por alguma coisa, vem o consolo do Espírito. E logo te traz paz e você vai estar guardado, você vai estar purificado, você vai estar movido nas mãos do Senhor. O choro será de alívio, o choro será de alegria, porque Deus está sendo exaltado. O texto termina, humilhem-se diante de Deus e Ele te exaltará. Esse exaltará de Deus não é o exaltar de você se sentir grande. Por que Deus fala vai te exaltar? Ele está falando, olha, você tem que ser humilde, tem que se humilhar. Por que, que Deus fala que Ele vai te exaltar? Ele fará você maior, fará você maior do que você mesmo. Fará você maior do que você mesma. Fará você maior do que o diabo. Fará você maior do que toda e qualquer circunstância. Deus fará você maior. Porque você é menor. Diante dEle. Porque Ele está sendo glorificado na sua vida. Essa é a vida do amigo, da amiga de Deus, essa é a vida que Deus tem para você, vida de amigo, vida, vida de amiga, cada um de nós sendo amigos de Deus, esta é a felicidade, esta é a vida abundante que Jesus traz para nós, então diante do que você tem nas suas mãos, sejam mãos sujas, Deus agora, Ele vem e limpa. Deus agora, Ele traz o que Ele quer purificar as suas mãos. É só você deixar Ele fazer. Deus sabe, Ele vê, Ele sonda, todo o seu coração, ele sabe exatamente como você está, ele sabe o que você está passando, ele conhece as suas fraquezas, ele sabe mais do que você, do que está nas profundezas do seu coração, da sua alma, conhece seus familiares, ele tem todo o caminho dele para a bênção, para a solução. O que você precisa fazer? Está em 1 João 1,9. 9. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel. Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e limpar o seu coração, limpar as suas mãos, te purificar de todo o pecado. É só você confessar, Ele te perdoa, te purifica e te fortalece, te capacita a viver para Ele. Vamos então agora confessar os nossos pecados, vamos então dizer para Deus, aquilo movido pelo seu Espírito, movido pelo que Ele está fazendo dentro de você agora, que Ele tem feito esses dias, em nessas mensagens, em outras mensagens, deixe Deus completar a obra, Ele fará agora, de uma forma poderosa, Deus quer mover o teu espírito, a tua alma, todo o teu ser para Ele, é só você agora fechar os seus olhos, abrir o teu coração, escancar o teu coração diante de Deus, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com pessoas, não tem a ver com... Agora é você e Deus. Ele é o nosso Deus, o seu Deus verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira, real. Deus te ama e quer você como amigo, amiga dele. Agora, então, onde você estiver aí, na frente da sua família, o que for é você e Deus. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos, não deixe nada te distrair. E agora, diante de Deus, confessa os seus pecados. Agora o sangue de Jesus vai lavar as suas mãos, purificar todos os vírus da malignidade. Todos os vínculos satânicos enganosos são quebrados e você será liberto, liberta pelo poder de Deus. Deus opera na sua graça maior, no poder do seu Espírito Santo, santificador e purificador, a um coração que se humilha, a um coração que se quebranta, a alguém que se dá. Agora, diante de Deus, vamos conversar com Ele, Você pode confessar os seus pecados e agora está se dando para Deus. Nós vamos confessar os nossos pecados, confesse diante do Senhor, vamos ter um tempo em silêncio. O grupo de louvor está vindo aqui, enquanto vai tocando esta música, enquanto ah, vamos refletindo diante de Deus o que Deus falou no nosso coração. Vai confessando os seus pecados, vai se dando ao Senhor. Ele está fazendo a obra, as águas purificadoras de Deus já vem lavando o seu coração, o sangue de Jesus purificando seus pecados, a água da palavra, Deus está fazendo a obra, deixa Deus fazer, agora vai se dando ao Senhor, Enquanto nós vamos então aqui nesse momento aqui, nós vamos agora ouvindo essas músicas, ouvindo os instrumentos, você pode aí agora onde está, confessar cada pecado que você vai lembrando, aquela intenção do seu coração de distância para qualquer pecado que for, você agora se arrependa, agora você confessa para Deus. Ele te perdoa, Ele te purifica Te dá nova chance Te restaura Vai restaurar o casamento Vai restaurar a família Vai trazer espírito de compaixão Espírito de perdão De misericórdia Vai trazer o amor dEle Da paz dEle Te dando um espírito purificador É o Espírito Santo em você operando Agora Se você não sabe se o Espírito de Deus está dentro de você Talvez se você não creu em Jesus ainda Como teu salvador Talvez você não tomou uma decisão de coração Querendo a Jesus Entregando a sua vida a Ele Jesus fala venha Venha como você está Venha exatamente como você está Você não precisa se se purificar para vir a mim Venha a mim Eu vou salvar você Vou perdoar os seus pecados E o meu espírito em você, que eu vou colocar em você, vai te purificar Você está pronto Você não precisa falar, olha, eu eu preciso estar pronto Você não precisa estar pronto Ah, eu ainda estou apegado a a fulano, a ciclano A pecado tal, a cigarro, a bebida, que for Deus fará você não vai conseguir estar pronto nunca. Ele te ama. Ele aceita você como está na presença dele porque ele te ama. E ele fará a obra de purificação. Ele te capacitará com forças para purificação, para você ser liberto, liberta. Ele fará a obra. Não é na sua força, não é no que você consegue, é no poder de Deus. A Ele pertence toda a glória, por isso Ele faz a obra. Então, deixa Deus fazer. Deixa Deus, então, agora salvar a sua alma. Creia em Jesus. Jesus morreu na cruz. Pagou os seus pecados para te dar a salvação da sua alma, para te perdoar. Ele morreu para que você tenha vida nele e vida verdadeira ele ressuscitou ao terceiro dia não está morto porque ele vive e pode viver em você e pode no poder do seu espírito na graça maior te dar toda a vitória libertação no poder de Deus creia porque é a verdade de Deus que libertou a minha vida tem me mantido em pé a minha família muitas pessoas em nossa igreja Quando tudo isso passar, você vai poder conhecer as pessoas de nossa igreja. São lindas, são são lindos. Que saudade, que saudade. Estamos com alguns aqui hoje, mas que saudade da gente se reunir. Você vai poder se reunir com a gente, com a nossa família. É lindo demais como Deus nos une e a gente vive na bênção do Senhor. Mas agora, creia. Confie em Jesus. Vamos orar juntos. Cada filhinho de Deus agora. Cada um se purificando na presença de Deus. Confessando seus pecados. Deixa Deus fazer. Vamos agora nesse tempo. Ouvindo a música. Vai confessando os seus pecados. Receba Jesus como teu salvador. Diga isso para Ele. Nós vamos orar juntos. Então recebendo a Jesus também. Feche seus olhos. Estamos na presença de Deus, Deus querido, Pai bondoso. O Senhor vê, Pai, o teu povo, Pai, aos teus pés. Vê, ó Pai, o teu filhinho, a tua filhinha, ó Deus Humildemente na tua presença, clamando, Pai, misericórdia E o Senhor, Pai, está agora abundantemente derramando muita graça e misericórdia Perdão, o Senhor está perdoando, Pai, os seus filhinhos O Senhor nos perdoa, Pai, de todo pecado, nos purifica E o Senhor está perdoando a cada um agora, ó Pai e trazendo, Pai, força, trazendo ânimo, mãos limpas, agora o Senhor está fortalecendo, e elas estão se erguendo, Pai, diante do Senhor, com mãos santas, limpas, ó, Pai, pelo sangue de Jesus, e agora, ó, Pai, estão te glorificando, estão te exaltando, ó Deus, pelo perdão, gratos, ó Pai, pela essa nova chance, e não estão sozinhos, estão com o Senhor, o vazio preenchido. alma cheia de paz, alegria poder do teu espírito estão sendo cheias cheias do teu teu espírito santo Deus glória a ti Senhor que está o Pai operando o teu teu milagre Pai nas vidas salvando almas agora salvando vidas agora você que quer receber Jesus você que quer agora viver para Jesus na graça e poder de Deus, não na tua força, mas na obra que Ele fará, você que crê em Jesus como teu salvador, ore comigo agora, creia que o que Jesus fez, é suficiente, para perdoar os seus pecados, e salvar a sua alma, como diz a palavra, pela graça, você é salvo, não vem das obras, para que ninguém se glorie, você na graça de Deus, Nesse presente de Deus, pode receber a salvação de Deus agora para a sua vida. É só você dizer para Deus que você crê de todo o seu coração no que Jesus fez, que é suficiente para a salvação da tua alma e Ele agora te perdoa, Ele te salva e agora traz para você a salvação da tua alma. Vamos orar juntos, crendo em Jesus como seu Salvador. Ó Deus querido, obrigado porque o Senhor me ama, deu a Jesus para morrer por mim. E eu creio, ó Deus, em Jesus, que Ele morreu por mim, pagou os meus pecados e eu recebo o que Ele fez por mim. Como a Tua palavra diz, é suficiente para perdoar os meus pecados e salvar a minha alma. Então, ó Deus, eu recebo a Jesus como meu salvador, salvador da minha alma, salvador da minha vida, obrigado a Deus, por me perdoar, perdoar os meus pecados, e me salvar, porque eu creio em Jesus, como meu único e suficiente salvador, agora que você está salvo, todos nós da família de Deus, Agora estamos arrependidos dos nossos pecados. Nós confessamos cada um deles e vamos orar todos juntos agora. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus. Porque o Senhor me ama. Obrigado a Deus porque Jesus me perdoa. Por isso, Deus, eu confesso essa inclinação do meu coração para o pecado, para as coisas impuras, da TV, da internet, coisas que não agradam ao Senhor, coisas que têm me afastado do Senhor, coisas que eu tenho sido amigo ou amiga, Amiga, mais amiga do mundo, mais amiga dos prazeres do que amiga, amigo de Deus. Mas hoje, Deus, cada mulher se volta para ser amiga, amiga do Senhor. Cada homem se volta para ser amigo, amigo do Senhor cada jovem, cada adolescente, cada ancião, anciã, se voltam para serem amigos, amigos do Senhor, Pai. E como a Tua Palavra nos deixa tão claro, Jesus é fiel e justo para nos perdoar, e nos lavar, nos purificar de toda injustiça, de toda injustiça que temos cometido contra o Espírito de Deus que está em nós, de toda injustiça, todo pecado, agora o Senhor perdoa, agora o Senhor purifica. Obrigado, Senhor, porque é tanto amor purificador. O Senhor nos abraça, nos acolhe, Pai, porque somos teus amigos. Mais do que amigos, filhinhos. No um abraço do aba, do paizinho, querido, que abraça e acolhe. Como o Senhor nos abraça e acolhe agora no Teu peito na Tua presença fiel. Obrigado, Deus, por nos perdoar. Obrigado, ó Deus, por nos restaurar. Obrigado pela nova chance. Estamos com o nosso coração, Deus, impulsionado a viver para o Senhor. E queremos, Pai, viver hoje, amanhã, cada dia. Nos ajuda a continuar dependentes do Senhor humildes, nos humilhando a tua presença, buscando ao Senhor a tua face a cada dia para que no nosso pé não vacile Deus, e se tropeçarmos o Senhor nos levanta e vamos caminhando com o Senhor hoje, amanhã, a cada dia Pai, amanhã tendo no Desperta Colonial uh, nós vamos estar juntos, ó Deus ali eu acho que é o pastor Pedro que vai estar falando Senhor, que o Senhor use Pai, o pastor Pedro, depois na terça-feira eu Os pastores, os missionários, os seminaristas de nossa igreja Como tem sido bom Acordarmos, ó Deus, com a voz Os nossos amados ali A palavra do Senhor, Senhor Nos despertando para a vida do Senhor obrigado Senhor, Pai quinta-feira no relógio de oração, Pai vamos estar intercedendo uns pelos outros Pai o Senhor vai no mover do teu espírito, a cada dia nos levando na tua bênção e na tua vitória, louvado seja o teu santo e bendito nome Pai, nós vamos te louvar agora Senhor, cantando da purificação das águas purificadoras do Senhor nos purificando nos restaurando, ó oh, Deus este rio que existe, ó Pai, é do Senhor vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, você que está aí na sua casa fica em pé aí na sua casa vamos louvar o Senhor de todo o seu coração, o coração grato ah, grato pela purificação, por esse rio de água viva que vai purificando o seu ser, vamos louvar ao Senhor juntos, vamos louvar ao nosso querido Deus